1: Bom dia, bom dia ouvintes da Rádio Clube de Blumenau, aqui quem fala é a engenheira florestal Gláucia Gebim, com mais um programa falando sobre engenharia. Hoje estamos ao vivo diretamente aqui dos estúdios da Rádio Clube, eu e o meu colega de apresentação, o enge quase engenheiro mecânico, Roger Michel de Aguiar. Bom dia, Roger.
2: Bom dia, Gláucia, bom dia ouvintes da Rádio Clube Blumenau. Como a Glácia disse, a gente está mais um, um sábado aqui, e, e diga-se de passagem, um lindo sábado, né Glaucia? Verdade. Lembrando bem, né pessoal, que a gente tem que tomar uns certos cuidados aí, então vamos aproveitar esse sábado lindo, primeiramente começando a ouvir no nosso programa, né, para que começar uhum. com o pé direito um sábado, né?
1: Informação de qualidade Exa sem fake news, né? É,
2: exatamente. <risos> e lembrando que hoje, né, dia 10 de abril, né, é dia do engenheiro militar e dia do engenheiro metalurgista. Então quero parabenizar a todos os engenheiros dessa área, né? E lembrando também, né, como eu sou coordenador do, do CREA Júnior Santa Catarina, a coordenadora adjunto. É, Para quem não conhece, bora lá conhecer o CREA Júnior, é só dar uma olhadinha em nossas redes sociais, Instagram, YouTube, Facebook. A gente traz toda semana muita informação aí para todo mundo, né? Diversas curiosidades. Ah, você quer, quer dica de livro, de filme. A gente está até nisso agora.
1: É, e então, você tem até agora um canal aí do. De podcast, né?
2: Exatamente. Ah, no, no Spotify não é, não é, não é tão chique ainda <risos> quanto a gente aqui que tá no Deezer, iTunes. Mas a gente está também no, no Spotify, né? Então, quem quiser é, estar nos ouvindo, sabendo um pouquinho mais sobre o CREA Júnior, sobre o CREA, sobre engenharia, é só estar tá, tá procurando lá: CREA Júnior Santa Catarina
1: sei trazendo um pouquinho de informações então do CREA, que a gente sempre traz né já que eu faço parte do conselho ainda sou responsável aí pela regional aqui de Blumenau que abrange 10 cidades e como o nosso programa também está sendo transmitido ao vivo pelo Facebook temos muitos colegas que acompanham e sempre traz algumas informações aí para os profissionais vinculados ao sistema. É, duas notícias que eu queria trazer aqui que são relativas ao mês de abril, que é o abril verde em relação à segurança do trabalho. São duas notícias que aconteceram essa semana, mais precisamente na data de ontem que eu me deparei aí nas, nos veículos de comunicação e, e que dizem respeito à nossa profissão. Uma delas aconteceu no oeste do estado, que foi em Caçador, onde, infelizmente, uma obra teve a sua laje rompida durante o processo de construção, houveram feridos e, querendo ou não, é uma obra da engenharia. E o CREA já apurou, né? os responsáveis lá pela inspetoria já foram apurar, tem um responsável pela obra, isso é importante a gente frisar, e agora serão feitas as perícias né? para apurar o que, que realmente aconteceu lá nessa, nessa estrutura. A gente salienta que o trabalho do CREA é justamente a gente verificar se tem um responsável técnico, e se ele está cumprindo todas as normativas, né? A perícia vai dizer se está tudo certo ou não. E por isso a gente frisa que tem um responsável técnico, isso Sim. é muito importante. E a outra notícia que eu me deparei foi aqui no município de Blumenau, ontem, né? Na data de ontem, que tivemos um, uma pessoa tentando fazer o, o, a supressão de uma árvore, um eucalipto com mais de 20 metros e não soube mais detalhes né, porque vi uma manchete ali é, essa pessoa caiu teve uma fratura ficou pendurada na árvore e teve, tiveram que acionar bombeiros até o arcanjo foi acionado para justamente fazer o salvamento dessa pessoa que teve lesões ali graves é, felizmente não veio a óbito né, no, no acidente lá de, de caçador também não teve nenhum óbito só tinha pessoas feridas mas tinha uma pessoa em estado grave é, e a gente vê a importância, né? Às vezes as pessoas dizem, ah, é só cortar uma árvore. Eu digo, eu gostaria de dar um pouquinho de ênfase, porque ali era um senhor de idade que foi fazer um corte de uma árvore, se sentiu seguro para isso e, infelizmente, houve esse acidente, né? Então, é, isso é uma atividade técnica também, né? Alusiva aí aos engenheiros florestais, também outros profissionais de outras áreas, mas existe treinamento, existem técnicas, existem pessoas especializadas nisso, né? E fazem treinamentos justamente como esse, de salvamento, inclusive de pessoas que estão em situações, eu sei porque eu já acompanhei, é bem bacana, tem algumas pessoas aqui em Blumenau que lidam diretamente com isso, quem sabe um dia a gente traz alguém para falar né, sobre isso, Roger, Exatamente. que é bem interessante, é um nicho de mercado bastante grande e envolve muita a segurança do trabalho. Então, como estamos no Abril Verde, né? Sim. É bom a gente falar um pouquinho de segurança do é,
2: trabalho. E é legal salientar, né, que que é a que você falou a importância da segurança do trabalho, né? Uhum. É, acidentes a gente sabe que, que acontecem, mas a gente não pode dar sorte por azar, Justo. na verdade. E que nem você falou ali da, do acidente em caçador. É, tinha engenheiro e o CREA está apurando responsáveis, hoje a gente vai estar tá trazendo uma pessoa para estar tá falando sobre fiscalização né, uhum. do CREA uhum. quem tiver mais alguma dúvida pode estar tá enviando alguma pergunta para nós ali na página da Rádio Clube Bumenau, no falando sobre engenharia ou também no WhatsApp é, 9119, 2730. 9119 2730. quem tiver aí alguma dúvida pode estar tá, tá mandando aí, a gente vai estar tá respondendo no ar
1: isso aí. É, e só mais duas notícias aqui que eu acho bacana a gente falar daí, para não ficar nesse clima pesado de acidente, né? De segurança de trabalho e tal. É, foi aprovado é, a Semana Oficial de Engenharia e Agronomia a ser realizada de forma online. Isso é um evento que acontece, acontecia geralmente anualmente, falando aí sobre todas as engenharias e trazendo um pouquinho aí de atualizações para os profissionais e por conta da pandemia no ano passado não aconteceu. E esse ano ele vai acontecer de forma online, entre os dias 15 e 17. A famosa é, 15 e 17 de setembro, e ela é conhecida como SOEA. Então, quem quiser mais informações sobre a SOEA, é bem interessante. Se tiverem a oportunidade de participar, participem. E também é aí que a nova campanha, Engenharia para a Vida, estimulando né, a... Sim. A presença dos profissionais da engenharia nas obras, nos serviços que são relacionados aí à nossa área de atuação, não só da engenharia, mas também da agronomia das geossciências para valorizar os nossos profissionais e fazer o que a gente faz aqui também, né? Exatamente. Que é trazer informação de qualidade. Então, vai estar tá passando aí nos canais de televisão, também nas redes sociais, na rádio aqui, né? A rádio a gente também traz. Então, prestem atenção que é o CREA valorizando os profissionais da engenharia. Vamos falar então com o nosso convidado, que já está nos aguardando ali, o engenheiro ambiental Ingo hum, Wernick. Se eu falar errado, Ingo nos corrija, por favor. Seja muito bem-vindo ao programa Falando sobre Engenharia.
3: Bom dia, bom dia Gláucia, bom dia Roger, bom dia, bom dia a todos dia. os ouvintes aí da nossa grande e estimada região de Blumenau. É, Gláucia falou corretamente. Existe a dificuldade da pronúncia do nome aí, mas agradeço a pronúncia correta,
1: Glaucia. É que é, é, é aqui não, não tem sobrenomes muito diferentes, né? Então a gente está acostumado com a, a gente pronúncia. tenta. <risos> pois é.
3: E cons, considerando ainda que eu sou da região sul do estado, de Criciúma, que o meu nome causa muita estranheza, o Ingo, né? Uhum. Mas eu acredito que para os ouvintes de Blumenau seja um pouquinho mais natural bem, bem e a existência de, de Ingos.
1: Oh. Claro, claro, como não. <risos> Ingo, então, para começar o nosso programa, é, a gente já comentou aqui que você trabalha no CREA, mas antes da gente entrar sobre o assunto do teu atual cargo, né, que é a gerente de fiscalização aí do CREA Santa Catarina, a gente queria conhecer o Ingo, o profissional Ingo, e como ele escolheu fazer a Engenharia Ambiental. Conta um pouquinho para gente sobre como você escolheu essa profissão, o teu histórico profissional e até chegar atualmente aí a esse cargo de tanta responsabilidade.
3: Então, estava é, aqui fazendo as contas, não sei se, se pela antiguidade cabe aqui externalizar, <risos> mas é, brincadeiras à parte, em 2000 resolvi ingressar num curso de engenharia Uh, estava definida após a formatura de segundo grau, que a minha área seria engenharia. Aí, por uma questão de estudando um pouquinho de todas as áreas, tínhamos aqui na Universidade do Sul do Estado a possibilidade de, de alguns cursos de engenharia e um que eu me identifiquei foi engenharia ambiental, pela proposta, sendo um curso novo com, uh, com uma missão muito nobre também de, de cuidar da, do nosso planeta, de minimizar os nossos ou seja, sempre pensamos em desenvolvimento, em avançar, como você falou, a engenharia florestal, que é a sua área de, de formação também,
0: uhum.
3: é algo bastante nobre você imaginar plantas, árvores, floresta, enfim, o nosso meio ambiente como um todo, água, solo, ar, uh, e a gente tem que continuar crescendo, nós temos que continuar desenvolvendo a, as populações, as comunidades humanas, e a gente tem que pensar... De que forma a gente pode fazer isso sem causar tanto impacto ao nosso ambiente? Então, foi nessa proposta inicial que me, me seduziu a trilhar na engenharia, conciliado, então, a área ambiental. Legal. E desde então, desde, desde formado, é, venho atuando na parte de assessoria, é, intensivamente até dezembro do ano passado, até... Em é, empresa própria, então como profissional autônomo Dando assistência a empresas, principalmente a, a empresas aqui na região sul do estado Então na parte de, de assessoramento e, e consultoria para licenciamento ambiental
2: Ingo, aproveitando que a gente está falando sobre engenharia ambiental né? É, é, a grande parte dos nossos ouvintes aqui não são da área técnica, né? no caso E não sabe qual é o certo o papel do engenheiro, né? É, conte um pouquinho para nós o que faz, qual é o papel do engenheiro ambiental.
3: Perfeito. É, o engenheiro ambiental, ele atua, como eu falei, a minha área especificamente seria de assessoria à indústria. A minha principal clientela seria a indústria, de modo geral, na parte de licenciamento. A legislação, por si só, ela já nos impõe diversas situações, diversas restrições. Então, seja qual for a área, existe é, uma relação de atividades que são consideradas potencialmente poluidoras de, de acordo com a legislação. Então, existe um potencial, como eu falei, de emissão uh, de emissões atmosféricas, aí, de, de fumaça, enfim, para a gente facilitar o entendimento, material uhum. particulado, poeiras, enfim, que, que geram algum desconforto, que podem ocasionar uh, a poluição e afetar a saúde do, do ser humano, Uh, ou de animais, plantas é, da mesma forma efluentes o lançamento de esgoto popularmente conhecido né, em, em cursos d'água é, mananciais, isso não pode ser feito de qualquer forma mesmo uhum. o esgoto doméstico é recomendado que haja o tratamento desses elementos, ou ainda a geração de resíduos sólidos, o que é muito normal. Se na nossa casa já geramos, então é, na, é normal é natural que dentro de um processo produtivo você receba uma matéria-prima, transforme essa matéria-prima uh, para entregar o produto final. E no meio desse caminho você verá, seja do processo de transformação ou de embalagens, enfim, de, uma, de um fator ou de outro, você acaba gerando algum é, produto não desejável e que você não pode descartar em qualquer lugar. Não pode simplesmente dispersar no meio ambiente, deve ter um tratamento adequado. Então o engenheiro ambiental ele tem essa vocação de atuar identificando onde estão esses problemas é, e oferecendo alternativas técnicas para que isso seja corrigido e depois apresentando isso por meio de, de processo administrativo, toda essa parte de projetos que tem que ser feitas para adequação ah, sempre lembrando que todos os profissionais de engenharia eh, somos um conselho de engenharia e os profissionais que compõem engenharia não são seres eh, que detêm todo o conhecimento sozinho. Então, diante desse processo, é sempre salutar que contamos, contemos sempre com a colaboração e conhecimento também de colegas de outra área, vamos citar aí, engenheiro químico, engenheiro florestal, agrônomos, engenharia civil e assim sucessivamente todas as áreas de conhecimento da engenharia que são que é um campo fantástico. Então, falando do engenheiro ambiental, ele tem essa vocação de, de reunir, de ter essa visão holística e buscar as alternativas de tratamento e atendimento da, da legislação, então minimizando o impacto que pode ser gerado para o meio ambiente.
1: Isso é legal você frisar... É... Opa, desculpa, desculpa te interromper, é, Ingo, mas só para passar aqui, que às vezes as pessoas é, trazem, pensam que... Engenharia florestal é isso. <risos> e eu sempre trago que eles dizem não, tu cuida do meio ambiente. Eu falei, sim, eu cuido do meio ambiente voltado para as florestas, né? Porque o engenheiro florestal cuida de florestas. O engenheiro ambiental é como você falou, ele cuida do meio ambiente como um todo, né? Todas essas interfaces, você mais especificamente na parte de licenciamento, né? Que é uma das partes da engenharia ambiental, mas tem inúmeras outras. É uma gama bastante grande e, Ai, e é legal a gente trazer isso na rádio que quando você faz uma engenharia, você aprende muita coisa, assim como engenharia civil, química, florestal, mecânica, elétrica, e aí depois você acaba se especializando numa área específica, né? Exatamente. Como você falou, você trabalhava com licenciamento ambiental, mas tem várias perfeito. outras não, coisas,
3: era, né? era isso que eu ia frisar, falando ah, tá, da desculpa. área ambiental, <risos> da profissão do engenheiro ambiental, não, mas perfeito, sua complementação foi, foi justamente, estamos com, com o pensamento alinhado. <risos> é, eu fiz a exposição, eu fiz a minha exposição da minha área de atuação, né, do, do meu cotidiano, de ano. Mas temos diversos colegas de, de profissão da área de engenharia ambiental que atuam em outros segmentos, é, especificamente na área de gestão de recursos hídricos, especificamente aí para é, partir o referenciamento é, é, junto com, com outros profissionais aí de, por exemplo, da agrimensura, da geografia, enfim, são abre-se um leque bastante amplo é, de ramos de atuação. Uhum.
2: E é legal também falar isso, Ingle, é que é, é uma coisa que a gente também fala aqui em quase todos os programas, o quanto a engenharia é vasta, né? Independente da, da área que tu, tu procurou estudar, é, é muito vasta. É que nem quando a gente começou, a gente começa na engenharia pensando uma forma. E aquilo se expande de uma forma que, que é fora do, do comum. A gente pode atuar em, em, em diversos ambientes. É que nem você na área ambiental faz. É, acessória empresas no caso né as empresas para o nosso público entender é, tem todo é, como é que eu vou dizer é um, normativas né que que são exigidas pela, pela a, por, por agências de fiscalização que a empresa tem que se padronizar naquilo ah uma empresa textil ela tem que ter tratamento de água porque ela ela capta a água do, dos efluentes e é onde que você entra com esse tipo de assessoria. A gente teve a, a, o ano passado aqui, a gente também te, trouxe um engenheiro ambiental William uhum. e ele assessorava é, a parte do estado, negócio que nem você falou de água. É, é uma coisa que pega um, um todo a população em si, porque tipo, ah, eu como civil, eu não vou contratar um engenheiro ambiental para ir lá ver como é que está a saída de esgoto da minha casa, né? Para isso existe um cara como o William, né, que, que faz uma assessoria para todos, que de certa forma, né, era para estar tá funcionando de forma correta a tua saída de esgoto é, ele e. ele
1: trabalha na Agir, né?
2: É. Então, cada um é, é... o negócio é grande, na verdade, né? É muito vasto.
3: Sim, é legal. Sim, sim. É, é, fazendo uma analogia com outra profissão extremamente nobre, é medicina, quando você... todos são médicos, é, entretanto, você, quando tem uma demanda, você vai procurar um especialista na área, na engenharia também funciona da mesma forma. Uh, e, Roger, você comentou uma coisa muito interessante no, no início, eu até grifei aqui, ó, algo que devo, devo ser enfatizado para todos os ouvintes, sejam eles da área da engenharia formados, sejam eles acadêmicos ou ainda um pai de um estudante, um iminente, alguém que vai entrar num curso de, de engenharia, que é o nosso programa CREA Júnior. Uhum. Ele já vai dar uma noção pela, pela interface, e pela interação dos nossos... É, envolvidos aí do, dos acadêmicos envolvidos no programa já se vê um avanço muito grande nessa nessa interação nessa quim, química sem fazer sem ir no mérito da do curso de graduação na área mas <risos> essa essa osmose de conhecimento aí de do, dos acadêmicos de diversas áreas então são de universidades diferentes esferas diferentes regiões diferentes eles já começam até essa troca de experiência que é que é muito bacana para o meio acadêmico Sim. Então, é um programa que realmente valoriza muito e, e dá esse, essa abertura já desde o início ó, do Acadêmico de Engenharia. Então, por favor, quem tiver filho aí na, na área de engenharia, sobrinho, parente, conhecido, primo, é, falem do programa Criar é Júnior e solicitem que que, que procurem. agradeça
2: a propaganda, fico feliz. É, é uma coisa que eu sou suspeito em falar sobre o programa. né é, A gente... É, fala é, que é um programa, como é que eu vou dizer? Que a gente não ganha nada, não ganha dinheiro, valor monetário, na verdade, né? Sim. A gente não é pago para fazer parte do programa. Mas é que nem você falou, essa osmose, esse conhecimento, essa troca de experiência que a gente tem é fora da, da curva, né? Então, hoje eu tenho a oportunidade de estar aqui conversando com você, conheça a Glaucia e, e assim da sucessivamente. Profissionais, né? Exatamente.
1: <risos> então, agora já falasse um pouquinho da tua trajetória aí como engenheiro ambiental, o que, que faz o engenheiro ambiental, mas para fechar esse bloco, conta pra gente como é que você chegou no CREA. Porque antes de ser gerente de fiscalização, você também trabalhava lá como o meu cargo aqui em Blumenau, né? Gerente da. Gerente, não, como é que é? Ai meu Deus. Conselheiro? Não, não só conselheiro, como diretor, diretor regional. regional. Isso, ali em dire, dire,
3: Diretor regional.
1: Isso. É. Fala um pouquinho pra gente da tua experiência com o CREA, então, até chegar onde você está hoje. Então,
3: uma coisa bacana aí que o Roger falou também. É que ninguém ganha nada, não é um cargo estar aí à frente da coordenação. Ah, uhum. Enchendo a bola ainda, que, que essa é, com certeza, a melhor coordenação atual do CREA Júnior. É. <risos>
2: Agradecemos. E,
3: bem, atual. É, né? <risos> é, não, não, porque a gestão passada, na gestão, nas gestões passadas, também foram coordenadores sensacionais. É, só brin brincadeiras à parte.
2: Sim, mas a gente vai evoluindo, né? É, só a e da mesma um forma? Sim,
3: sim, sim. Sim, tanto, tanto é que temos, é, oriundos do CREA Júnior, também outros envolvidos que ocupam o cargo do CREA. Temos Sim. diretores regionais também que, que foram concebidos dentro do CREA Júnior e que hoje também é, ocupam o cargo que a, a Gláucia está ocupando. Uhum. E frisando a parte interessante que, que a gente tem que deixar é, aberto a toda a população, que todos esses cargos de, de, de administração dentro do CREA, todos os cargos de tomada de, de, de decisão, do presidente, diretor regional, nossos conselheiros regionais, que são quem compõem a plenária, a nossa instância máxima, ninguém é remunerado para isso, são todos cargos honoríficos. Uhum. Então é, é bastante interessante de que não se trata de, de um órgão, é uma autarquia pública, uh, ele funciona uh, por, por meios democráticos, por votação, então se trata de política na essência, a administração de todos os nossos representantes por isso que pedimos tanto que os profissionais eh, participem, se interessem porque o conselho é nosso somos, são os engenheiros que tomam a decisão uh, dos seus uh, gestores e ninguém ganha nada para isso, então não se trata de cabide de emprego, enfim de algo que, que vai se buscar uh, algum interesse ou vantagem pessoal é realmente o, a vocação e o trabalho pela engenharia de forma honorífica. Uhum. Então, e daí falando do meu ingresso, eu me apaixonei por esse, por esse meio e confesso que lá o início, lá por meados de 2007, 2008, quando uh, comecei a me envolver, a época se tratava da insatisfação com a minha profissão, existiam problemas de, de atribuição, então, bastante limitação no que era referente a atribuições, ao que a gente poderia realmente, efetivamente fazer como engenheiro ambiental, os engenheiros ambientais que vinham se formando naquele período, por se tratar de uma profissão nova, existia essa dificuldade. Então, confesso que os meus primeiros contatos junto do Conselho não foram aquela, com aquela expectativa de, de amizade, mas à medida que você conhece melhor o Conselho, entende como é o seu funcionamento, você acaba se envolvendo. E ao invés de ficar no, no campo da, da falácia ou da reclamação, enfim, o que a gente enxerga muito hoje na política de modo geral, que é mais fácil você estar atrás de uma, de uma tela, de um smartphone ou de um computador reclamando e, e não se movimenta para tentar mudar, modificar essa situação, é, foi a minha atitude à época, uhum. de entender como funcionava o processo e realmente me colocar à disposição para fazer parte e daí a gente entra lá como acontece em todas as regiões, a gente começa a se envolver numa inspetoria, através de entidade de classe, a gente se envolve, tem as associações de engenheiros por, todos, por todo o estado, e a partir disso você acaba encontrando novos amigos, encontrando pessoas com quem você se, se identifica e que, que tem o mesmo, a mesma motivação de você, de que é fortalecer a engenharia como um todo. É... E a partir disso, então lá, eu comecei a iniciar como inspetor, me envolvi na entidade de classe, na associação, Primeiro na CEAMB, depois na, na CEA, que é a Associação Sul Catarinense de Engenheiros e Arquitetos. É, fui a vice-presidência, fui de, de inspetor na época, era uma, uma diretora regional aqui em Criciúma também. É, fui a conselheiro suplente pela CEA e, por fim, em 2012, a ex-diretora era arquiteta, com a saída do, dos arquitetos do nosso sistema em função do, do, da criação do conselho próprio. Então, eu recebi o convite que coincidentemente foi do, do nosso atual presidente, ele era presidente à época, em 2012, uh, foi feito esse convite para assumir a diretoria regional de, de Criciúma, então onde passamos praticamente três gestões, três, foram no, uh, quatro, oito anos e meio à frente na inspetoria de Criciúma, onde pudemos adquirir um, uma boa experiência do que, que é o CREA, de como funciona e de todos os envolvidos em todo o estado, porque... É, são 30 inspetorias, são, são 27 inspetorias, três escritórios, mas com certeza dos 30 diretores, 29 excluindo né, a si próprio, evidente, você sendo um, uhum. são 29 os amigos que você faz em todo o estado que tem a mesma motivação, então é, é viciante você estar tá envolvido num meio onde você é acolhido e, e sente uma energia em prol do todo. Então fui até o ano passado, como diretor regional da inspetoria de Criciúma, acreditando em renovação. É, pedi o desligamento já em outubro do ano passado. É, entendendo que era o momento mais apropriado para minha saída. E este ano então recebendo um novo desafio aí do atual presidente.
1: Isso é, é legal a gente falar dessa questão que você disse dos demais colegas aí que estão nas inspetorias que todos eles têm o intuito de aproximar o CREA dos profissionais. Né? A gente percebe que tem muita reclamação, como você falou, né? você entrou querendo saber como é que funcionava. E eu acho que a maioria das pessoas que fazem isso, que participam, que entram e começam a participar do conselho, tem a mesma visão de que, o CREA não é aquele bicho de sete cabeças que todo mundo fala, mas o que nós precisamos trazer essas informações para o público que não está lá dentro. Né? E é isso que a gente tenta fazer quando está à frente da inspetoria, aproximar as informações do conselho dos profissionais que estão na ponta, que estão trabalhando, que estão fazendo essa, essa roda girar, digamos assim, né? essa engrenagem da engenharia girar e fazer toda essa movimentação. E é isso que eu tenho tentado fazer aqui, né? Exatamente. E você é um ótimo, é um ótimo exemplo, né, Ingo? Ingo, olha só. É, Obrigado. A gente percebeu que você gosta de falar, a gente também, né? a gente precisa fazer um <risos> intervalo. Nós voltamos na sequência, então, para falar um pouquinho mais sobre o CREA e sobre a sua, o seu novo desafio aí, que está quatro meses já à frente da gerência de fiscalização e trazer um pouquinho mais de informações para a gente. Pode ser?
3: Tá ótimo. Beleza. Até
1: logo. Voltamos. Na sequência.
0: Estamos apresentando Falando sobre Engenharia Oferecimento CREA de Santa Catarina Para garantir autoridade técnica e segurança da vida das pessoas, contrate somente profissional registrado no CREA Exija ART AENV.
1: Voltamos então, pessoal, com o programa falando sobre engenharia. Hoje estamos aqui ao vivo nos estúdios da Rádio Clube de Blumenau e estamos conversando de forma remota com o atual gerente de fiscalização do CREA de Santa Catarina, o engenheiro ambiental Ingo Wernick. Ah, aprendi agora. <risos> falando conosco diretamente de Criciúma hoje ou de Florianópolis? É
3: Hoje de Criciúma.
1: De Criciúma. É... Estou
3: tô, tô atuando em Florianópolis, mas se eu não aparecer em uma final de semana, eu acho que... Eu recebo um pedido de demissão aqui da família. <risos> a, a família já continua fixada em Criciúma.
2: Legal. Ô Ingo, é, aproveitando, né, até comentei com a Glaucia aqui no, na, no intervalo nosso, é, antes de começar o programa eu disse pra ela bem assim, pô, eu conheço o Ingo de algum lugar, eu já, já ouvi falar dele. E Sim. agora que você falou que era até o ano passado diretor regional ali de Criciúma, é claro, eu te, ouvi talvez do, do Giscard ou do, do próprio Vitor, né, Hoje é o Fábio, o coordenador ali, mas com certeza eu devo ter ouvido falar deles ali. E a, aproveitando que a gente vai falar sobre o CREA, né, fiscalização, é, eu queria saber, é, na verdade eu, é, nós aqui eu e a Gláucia sabemos, né, mas é que nem eu falei anteriormente, boa parte do nosso público não é da área técnica, né, mas a gente queria saber qual é a função né, da fiscalização do CREA Santa Catarina.
1: A gente percebe, é, só para com complementar o questionamento do Roger, a gente percebe que, às vezes, a população não entende qual que é a, a real função Exatamente. do CREA e quer cobrar aquela questão de qualidade do serviço, um profissional fez algo mal feito e tal. E eu acho que a gente tem que aproveitar esse espaço para dizer o que, que realmente o CREA faz. Então, Ingo, por favor... De uma forma bem prática, porque aqui estamos é, apresentando o programa para toda a população, né? não só para os profissionais, colegas engenheiros, mas para a população como um todo. E é importante que a população entenda o, qual é o trabalho do CREA, do Conselho Regional de Engenharia, Agronomia e Geociências também.
3: Perfeito, Glaucia. É... Antes do intervalo, até você brincou, né? É, o nosso tempo é curto, a gente, a gente gosta de, de falar, então seria necessário muito mais tempo para a gente desenvolver então, todas as ideias e fazer todos os esclarecimentos necessários. Mas vamos tentar. Vamos, é. vamos ser objetivo aqui. É, de modo geral, a, o exercício, a atividade do CREA é a fiscalização do exercício profissional de engenharia. O que seria isso? É, verificar atividades, sejam elas... A gente sempre pensa na construção civil, que, claro, é o nosso maior campo de atividade, então, atividade na área, na modalidade de engenharia civil e todas as atividades relacionadas a essa. Antes foi citado um engenheiro ambiental que fazia o acompanhamento da parte de de esgoto, você pode ter... Tem um engenheiro eletricista, engenheiro agrimensor para a locação de uma obra, enfim, tem uma série de, de interações que a gente pode ter numa mesma obra, conforme é, o porte ou a finalidade dela. Então, e, e também a gente tem outros encaminhamentos, que seria na, o acompanhamento na área industrial, a atuação aí do do, profuto, do futuro engenheiro mecânico, Roger, também, uhum, né? é, que, na, que, que na grande maioria os engenheiros é, mecânicos atuam na área industrial. É, então, muitos equipamentos necessitam de, de manutenção, além da, da responsabilidade sobre fabricação, Algumas empresas produzem máquinas e equipamentos, então tem que ter o responsável da fabricação daquele equipamento. Uh, outras não têm a responsabilidade sobre o produto final, sendo uh, não, se, não se tratando de equipamentos, mas existem vários componentes dentro da empresa, como compressores, que a gente chama de de supressão, caldeiras, uh, enfim, equipamentos eletromecânicos que, que necessitam então, de, de acompanhamento porque, nesse, porque oferecem algum risco, subestações, enfim... Uh, e também na área da, da agronomia. Então, são três grandes campos de fiscalização que nós temos na área uh, na fiscalização, uh, que na agronomia seria propriamente o acompanhamento de, de investimento na área rural. Uh, a gente cada vez mais sente a modernização da, da agricultura, e isso é fantástico, é, é o que a gente deseja, que a gente tenha cada vez mais avanço e, e produtividade no nosso meio agrícola, que é um que é algo muito importante para toda a nação, que seja valorizado o meio, meio rural. Uhum. Uh, então, é necessário que haja também o acompanhamento de profissionais na parte de instalação de novos equipamentos de, de produção e também na parte da segurança alimentar. A gente fala em receituário agronômico, a gente precisa de, de produtos uh, químicos, da mesma forma que nós consumimos medicamentos, uh, que é receitado por um médico para a gente tomar na dose correta, porque se você aplicar Tomar um medicamento em pouca, em uma quantidade pequena, você não, não terá o efeito desejado. Em Sim. uma quantidade excessiva, vai te fazer mal. Então, existe a dose correta. E hoje, por exemplo, a profissionais da, do campo, agronomia, uh, têm essa responsabilidade. O que nós fiscalizamos é identificar em cada situação se existe um profissional acompanhando. Então, a nossa fiscalização ela é, é quantitativa. Nós vamos lá, vamos solicitar que, que o profissional esteja atuando, então, que, que tenha sido contratado um profissional para aquele, aquele serviço, para aquela área, e daí existem outras legislações dentro do nosso sistema que disciplinam o registro, enfim, o profissional para poder se responsabilizar, que a gente chama de atribuição profissional, ele precisa apresentar o curso que ele fez, enfim, o diploma, o histórico escolar, a carga horária que vai, onde o CREA vai disciplinar se ele pode ou não fazer aquilo. Aí as câmaras especializadas é que vão fazer esse trabalho, enfim, tem a legislação do nosso Conselho Federal para disciplinar as áreas de, de atuação das profissões.
1: Uhum. Então, é interessante, você falou antes um negócio que eu achei bacana, eu não quis atrapalhar a tua, a tua linha de raciocínio, mas agora eu vou atrapalhar um pouquinho. <risos> é, você comentou antes do receituário agronômico às vezes esse termo ele é um pouco difícil de entender, mas eu acho interessante que isso é aquela receita para comprar o famoso agrotóxico, né, na área rural. Mas a gente já trouxe um, um professor meu aqui, inclusive tava falando com ele, ele tá assistindo ao nosso programa, professor Rubens Marchalek, que é um engenheiro agrônomo também. É, ele diz que é feio a gente chamar de agrotóxico, a gente deve chamar de defensivo -agrícola, defensivo agrícola, que é mais ou menos o que você falou, né? É o remédio, quando a gente está doente, a gente dá um remédio para melhorar. E as plantas, quando elas têm alguma praga, a gente também bota um remédio, ou seja, um defensivo agrícola, para ela poder produzir e a gente não deixar faltar comida na mesa de ninguém, né? Mas só um adendo aí para esclarecer que para receitar esses defensivos agrícolas precisa ter um responsável técnico, né? E a gente vê, né, Ingo, você aí na frente da fiscalização que isso é um campo bastante problemático, digamos assim, porque a gente encontra ainda muitos estabelecimentos que vendem de forma irregular. Né? E, e isso uhum. pode, as pessoas às vezes não enxergam o problema por trás disso, né? o perigo que é isso, que é você aplicar um, um, um defensivo sem a devida é, recomendação, né? sem o receituário agronômico que a gente fala, que é a receitinha que o médico dá lá, né? quando a gente faz a consulta, o engenheiro agrônomo, até o florestal em algumas situações também pode receitar, é, para fazer a, a aplicação adequada em pomares ou em plantações diversas, né?
2: e também negócio isso, perfeito é, só só para para dar um a, ajudar aqui no, no seu comentário uhum. não é nem a, a também claro que, que é que nem o, a gente estava falando ali que a parte do a, a ideia do engenheiro ambiental é prezar pela natureza né pelo meio ambiente que a gente vive só que não é só isso é, o quanto mais você poderia estar tá produzindo na verdade na, na sua produção de qualquer é, arroz sei lá qualquer tipo de cultura, né? Que está sendo plantada. Às vezes você não pega um, um uma pessoa especializada e não sabe, né? Então não é só é a parte monetária também. O quanto você poderia estar tá ganhando Sim. a mais, né? E a gente vê o nosso agro hoje o quanto ele se destaca, na verdade, né? Uhum. O, o é, quanto pega grandes propriedades que realmente tem um profissional à frente daquilo. Não é à toa que o Brasil é bate recorde em cima de recorde na Sim, produção.
1: De safra, né? As Sim,
3: é, eu, eu, eu falei de defen apenas defensivo agrícola, que que é algo que gera bastante custo, só citei, mas não vou me arriscar na ser área que tem, necessário, um profissional da área. É justo. Aí aí é que a gente entra no, no campo delicado da fiscalização, de, de não fazer essa avaliação qualitativa é, do serviço profissional. Sim. E como o Roger também comentou, é, a gente falou em defensivo, creva cobrar defensivo, mas tem um profissional, ele vai fazer orientação para adição de, de nutrientes, por exemplo, de adubação. É, e usando ainda aquele exemplo do médico, se o médico receitar um comprimido de 6 em 6 horas, você não vai tomar três comprimidos? Uma. Muitos medicamentos são caros. Ok? Então você... Pode estar gerando um mal para a sua saúde, além de estar gastando demais. Isso, Isso. acontece também no. Acontece em qualquer campo, numa, numa obra, numa construção civil. Ah não, mas eu vou contratar o um pedreiro que ele entende. De repente está hum. gastando cimento demais, está gastando ferro demais, que, que não necessitaria. Ou, ah não, estou economizando, o cara está fazendo barato para mim e daqui a pouco a obra Rompe. vem a desabar, ah. ou enfim, acontece algum problema. É complicado. Então, isso serve para todas as áreas da engenharia. Por isso que, que enfatizamos, a gente faz a avaliação é, quantitativa, é, o CRE cobra para que haja um profissional, um engenheiro, é, e esse profissional é, recolherá devido à anotação de responsabilidade técnica. Então, só para o pessoal entender, é um documento com formato de contrato, é uma folhinha só, como a gente diz, né? É só uma, uma folha onde tem, vai ter um formato de contrato, identifica o engenheiro, identifica o que ele vai fazer, identifica quem está contratando, do que, que se trata a obra. Então, o proprietário do, da obra, o serviço, a atividade industrial, está uh, assinando um contrato, vamos dizer assim, uh, com um profissional, e para que esse profissional assuma a responsabilidade sobre aquela atividade técnica. Então é isso que o CREA vai cobrar, que essa anotação tenha sido recolhida pra, e comprove que existe um profissional assumindo aquela responsabilidade. Ah, mas o CREA não vai verificar se o serviço foi bem feito ou mal feito? Hoje nós temos 54 fiscais para dar cobertura em todo o Estado, alocado nas 30 inspetorias. Ah, e aproximadamente 60 mil profissionais registrados ou com visto no CREA Santa Catarina. Ah, então não seria razoável ou possível... Que, eh, e para fazer análise dessas eh, muitas profissões, a gente só aqui comentou três áreas de, de conhecimento, de fiscalização, aliás, ah, principalmente agronomia, industrial e civil. É, só que dentro dessas áreas a gente encontra uma infinidade de outros profissionais que têm uma, espe uma especialização específica. Então, é, para fazer análise de qualidade de trabalho, necessitaria uma estrutura... Uh, descomunal de, de profissionais, des, necessariamente seriam profissionais da mesma área de formação, com o mesmo nível de conhecimento, para fazer essa avaliação. E para isso nós já temos outros órgãos também. Quem vai avaliar a, uma planta lá, a parte de, de uma construção é a prefeitura, quem vai avaliar projeto preventivo é o corpo de bombeiro, quem vai avaliar os projetos da parte ambiental são os órgãos ambientais, que pode ser municipal, o IMA no estadual, ou o IBAMA, se for algum projeto que que se enquadre na, em, na questão federal, um é, isso, então, para tudo isso existe regramento e, e classificação, mas falando aqui da fiscalização do CREA, o que o CREA vai fazer é cobrar que haja um profissional lá. Lembrando que, ah, mas daí o CREA só está querendo favorecer o engenheiro, o CREA está querendo arrumar serviço para os engenheiros? Não, a ideia não é essa. É, isso naturalmente acabará acontecendo, os profissionais de engenharia vão atuar na área que é de direito é, mas nós não, não somos um conselho corporativista, não, a gente só está querendo defender o lado do engenheiro e depois lava as, lava as mãos e, e pula fora, não, nós temos código de ética se de repente é, Alguém contratar, porventura ocorrer a contratação de um engenheiro que, que esse engenheiro não, não, dê, não está dando assistência, ele não está vindo da obra, ele não está cumprindo com, com aquilo que ele assinou na ART. Lembrando que esse foi seu principal documento de referência dentro do CRE. Ele foi contratado para aquilo, mas não está, não está cumprindo com a sua obrigação. Nós temos código de ética, o, é, o profissional pode ser... Uh, denunciado também no CREA para que a gente apure algum fato que possa estar sendo irregularidade ou seja por, por falta de atendimento que a gente diz negligência ou por falta de conhecimento, enfim daí o caso específico pode ser relacionado ao profissional pode ser tratado no CREA
1: Uhum. uma outra coisa que eu queria frisar, Ingo, você bateu bastante na exigência da ART, né? até uma parte do slogan aqui que passa no nosso programa, exija ART né? lembrando que Sim. a ART, anotação de responsabilidade técnica, que é uma folha 4 com os dados do contratante, do profissional, o que vai ser feito e tal, ela por si só, basta para o CREA, no entanto, a pessoa que contrata um profissional, ela não tem que exigir apenas a ART, ela tem que exigir o que engloba a ART. Por exemplo, se ela contratou um profissional para fazer um projeto da sua casa, ela tem que exigir o projeto, além da ART. Porque, às vezes, a gente ainda uh, tem que criar essa cultura na cabeça da, da pe do pessoal, da sociedade como um todo, que a prefeitura vai lá e diz assim, gente, ó, é, você quer construir sua casa? Ok, mas eu preciso do engenheiro com a ART. Aí, às vezes, o, 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 a pessoa leiga sim. vai lá e chama o profissional e diz assim, quanto é que você cobra para fazer uma RT? Aí ele tem que entender que não é fazer a ART, e sim fazer o projeto. Exatamente. Né? E
2: não só o projeto. É. A,
3: a, a... A ART é a consequência do, isso,
1: do produto. Isso. É, a gente tem que é, é, é,
3: é como se fosse junto com a nota fiscal, ele isso. é a comprovação, ele é o atestado do projeto que foi apresentado, da assistência, da, do acompanhamento, da execução, é o somatório. Uhum.
2: Digamos que é a nota fiscal, né, é. para comprovar que o engenheiro está prestando aquele serviço para é. determinada é. pessoa. Mas
1: é, eu acho bacana a gente usar o espaço aqui para falar, gente, olha só, não é só a ART, é o projeto, é o acompanhamento, é a execução, é o laudo junto com a RT. Depende o que você vai contratar Isso. o profissional. A RT é a complementação, é o contrato, mas tem um serviço por trás, né, Exatamente. que você vai, você no caso nós profissionais vamos prestar. Ah, Glaucio, eu quero derrubar uma árvore, OK? Eu acompanho a derrubada da árvore, eu faço o projeto junto ao órgão ambiental para dar a licença de corte de árvore, mas e a RT junto? Okay? não é só a RT, tá? está que a RT vai lá e faz? Não, não é assim. Né? Então eu acho que a gente tem que bater bastante em cima disso e dizer, gente, ó, não basta a RT. O profissional tem que executar o serviço para qual foi contratado e tem que, além da RT, entregar aquilo que foi prometido, seja projetos, seja laudos, seja o que for, né? Relatório. É um, né? e é um Relatório documento e tal.
2: que também garante é a garantia de quem está contratando, né? Uhum. Porque se o, se o serviço de certa forma ele é mal realizado tem como cobrar daquele profissional ou daquela pessoa que executou o serviço pra você mas sem isso não, não, não tem como, né, tu vai fazer aquele negócio você comentou, vai fazer uma casa lá contratou o seu Zé lá, o pedreiro como é que tu vai cobrar do seu Zé, né, se não tem nota não tem comprovação, não tem nada uhum. mas nosso papo tá bom mas a gente tem que puxar mais um, um intervalinho aí <risos> Ingo, voltamos logo em seguida aí com mais um programa falando sobre engenharia
0: Voltamos com o um programa falando sobre engenharia. Hoje a gente está batendo um
2: papo sobre fiscalização do CREA com, com o engenheiro Ingo. Ingo, é só para a gente. A gente estava conversando sobre fiscalização, né? Só para. Eu queria ter deixado esse adento anteriormente, né? Que, que a gente comentou que o, a, a função do CREA, né? É só para deixar bem claro, não é fiscalizar a qualidade da obra, que nem a Glaucia comentou sobre o acidente de trabalho ali, é referente, a gente não sabe, a gente não pode estar falando o que aconteceu ali, se foi negligência de engenheiro, se foi de quem estava fazendo a obra, isso quem vai apurar agora é o CREA, né? agora cabe o CREA não, a fiscalizar perícia. Essa, é, a perícia, exatamente, uhum. mas não é papel do CREA. Né? Não, o CREA o,
1: já fez a parte dele que foi verificar se tinha o um engenheiro, exatamente. Né? até saiu uma nota ali isso. no site e realmente tem um profissional habilitado agora, perícia, que vai avaliar o que, que aconteceu e trazer uma, uma resposta. né É como a gente diz, né o, o Ingo até trouxe, é quantitativo, tem ou não tem responsável técnico. né Tem, Exatamente. beleza, agora a gente deixa para as autoridades competentes definir o que, que aconteceu. Né? O CREA já fez a parte dele, já fez. Assim como, né? só lembrando, um, um episódio triste que aconteceu aqui em Blumenau também, há, um, há umas duas semanas, que deu aquela chuvarada toda ali e caiu um muro na rua Romário Badia e foi ser, ver, ser verificado lá, o CREA também aqui de Blumenau foi fazer essa consulta se tinha responsável técnico lá para a construção do muro e não tinha. A gente verificou, a gente já fez análise, a gente já repassou essa informação para a defesa civil. E ela está tomando as devidas providências. Então, assim, o CREA já foi lá apurar e verificou que não tem responsável pela pra aquela atividade, né? E,
2: e... outra, só, só desculpa cortar, Glaucia, <risos> mas outra coisa é só pegando o mesmo gancho ali, é, referente à fiscalização, quem é fiscal geralmente não é engenheiro, né, Ingo?
1: Depende. Ah, não. Depende. Depende. É, temos, o fiscal,
2: que eu digo assim, é aquela pessoa que vai fiscalizar, fiscalizar, no caso, né?
1: Sim, sim
3: sim temos o nosso nossa equipe de agentes de fiscalização. Uh, temos profissionais também na área da engenharia. Uh, alguns que, que entraram num concurso não tão antigo, que foram contratados como engenheiros, de fato, uh, mas a, uh, a contratação foi feita como agente fiscal, Uh, temos também profissionais que entraram... Em, é que a Lei 5.194, que é a lei que regulamenta o, as atividades do sistema com a crea ela fala que o agente fiscal ele tem, que ser, é, tem que ter registro, tem que ser profissional do sistema. Então, por isso que não, não há contratação de, de... Ah, eu sou formado em administração, por exemplo, eu quero ser fiscal do CREA. Não, não dá, porque a lei fala que tem que ser profissional do sistema. Então, temos uma equipe de fiscalização já fiscais com, com mais de 30 anos, inclusive, de, de atuação, que na época nós tínhamos também, é, como ainda temos hoje técnicos em segurança de trabalho, que pode se registrar no CREA, tecnólogos que, que também é, podem fazer o registro no CREA, é, na época tínhamos uma, uma gama grande de técnicos de nível médio, também registrado hum, no CREA. Sim. Então, temos muitos agentes fiscais que são técnicos de, de nível médio, mas também, temos muitos que são técnicos de nível médio e fizeram curso de graduação em engenharia. Temos profissionais que se formaram uh, durante uh, a atuação na, na área profissional. Então, a uh, nossa equipe ela é bastante qualificada no, no entendimento e atendimento às demandas aí uh, que são necessárias.
1: Legal. O Ingo, é, já já são 10h53, né? E a gente... Está quase se encaminhando Nossa. para os finalmente aí, né? Passa muito rápido. É, a gente, como eu falei no começo, né a gente gosta de falar, a hora passa voando. Eu queria que você, nos próximos cinco minutinhos, falasse um pouquinho para gente da, das pers perspectivas do projeto de vocês aí para esse ano de fiscalização por conta da pandemia. Né? O que, que vocês têm de ideia de como facilitar a fiscalização, de como dar continuidade à fiscalização mesmo nesse período? Se puderes passar um pouquinho aqui para os nossos colegas, pro, até para a sociedade como um todo, saber como é que o CREA está trabalhando, como ele pretende trabalhar nos próximos meses frente a essa pandemia.
3: É, realmente, é, esse momento que já se arrasta desde do ano passado, já completamos aí mais de um ano de, de atividades com restrições em uhum. função da, da pandemia ninguém esperava que fosse durar tanto isso e enfim mas agora estamos no, nos adaptando Eu acredito que seja uma realidade para todas as regiões é, se trata de, de um problema mundial uhum. ah, então é necessário que haja adaptação considerando que a fiscalização é, é a atividade fim do nosso sistema lógico Existem diversas outras situações que regulamentam isso, mas atividade de fim, atividade ostensiva do, do sistema que é a fiscalização e a gente tem a ideia inicial de que ela necessariamente tem que ser em campo e de fato isso é uma verdade, muitas das atividades do CREA tem que ser em um loco e tem, o fiscal tem que ir lá verificar se realmente está acontecendo uma atividade de engenharia para poder fazer o um encaminhamento. Então nós tivemos muitas atividades nesse período que foi impossibilitado a da campo Uh, de controle, como eu falei antes, nós temos fiscalização na área da agronomia, nós temos fiscalização na área da, da industrial, uh, e desses tem muita coisa que se trata de manutenção e que é necessário ser feito. Então, uh, se trabalhou bastante também com fiscalização de gabinete, que seria um encaminhamento de, de ofício solicitando que, ah, um laudo de um é, teste hidrostático de um, de um vaso, lá de um compressor, está tá, para vencer. Uh, está para vencer, então é necessário que, que seja feita a atualização disso, que seja contratado um profissional. Uh, da mesma forma, obras públicas se fiscalizou bastante, todas as prefeituras têm que publicar seus editais de, de obras, uh, então todas as obras públicas do Estado foi feito um pente fino. Uh, se as empresas uh, que foram contratadas possuem registro, se as atividades, se os serviços realizados também foram com a devida anotação. E decorrente disso, nós estamos esperançosos para que no mais breve tempo a gente possa retornar à normalidade, é, num período que a, que a pandemia estava um pouquinho mais, mais leve, foi no, no início de, de fevereiro a gente conseguiu fazer uma fiscalização de impacto aqui na, presencial aqui na, na ilha, em Florianópolis, uh, onde reunimos 10 fiscais e fizemos um pente fino em, na parte de obras, e dentro da nossa esperança e expectativa é que nós retomaremos o crescimento, o desenvolvimento econômico no mais breve período possível. Ah, e por que, que eu estou falando isso? Não sou economista, não, não quero invadir a área, mas um indicativo que nós temos que é bastante interessante é o número de RTs antes a gente comentou da RT, que é o resultado, é o produto pela atividade de engenharia. E quando a gente pensa em atividade de engenharia, é, na grande maioria se trata de, de algo que, que provoca produção, prosperidade você pensa em engenharia, você contratou um engenheiro para fazer uma, uma casa você está avançando, você está melhorando de vida você está fazendo você está investindo na, na cidade na, no seu bairro, enfim vai estar tá movimentando a economia, você está comprando material de construção, enfim existe movimento, na, na indústria, mesma coisa você, à medida que vai contratar, vai produzir aumenta o número de RTs então, para nós, a RT acaba sendo um indicativo, quanto mais RTs, é, melhor vai a economia. Se não há serviço de engenharia, não há geração de RTs. Então, só para a gente informar um número aqui, esse ano, no fechamento de março, nós tivemos, até o momento, 38.726 RTs. Esse número, para o mês de março, é o melhor da história do CREA. Olha eu não estou falando de 2019, eu não estou falando de 2001. Eu estou falando de uma expectativa de que, logo que as coisas se restabeleçam, a gente realmente tem um momento favorável, porque a partir de que as pessoas estão é, dispostas a investir, a melhorar de, de vida, enfim, fazer a economia girar, existe essa consequência. Então, é, a nossa esperança é que a gente sofra... Sabemos de diversos setores que realmente estão enfrentando dificuldades em função de restrições de funcionamento, mas temos a esperança de que, unidos, a gente consiga ter aí uma, uma evolução e uma retomada o mais breve possível de toda a economia.
1: Legal. Bacana. Bom saber dessas expectativas positivas. né? Então, já estamos finalizando o nosso programa aqui, já faltam dois minutos para as onze horas, a gente precisa entregar o programa. Gostaria, então, de agradecer a sua participação, Ingo, e finalizar o programa, trazendo uma para o final do programa aqui, que a partir de segunda-feira, pessoal, é, o CREA vai poder, vai poder não, vai estar aceitando é, protocolos de forma remota, online. Então, é... A partir de segunda-feira a gente vai ter mais informações e no programa seguinte, da semana que vem, a gente traz mais detalhes. Mas só para trazer aí, para quem nos acompanha, uma notícia fresquinha, que a partir de segunda-feira podemos fazer tudo de forma online. Então, Ingo, obrigada pela Isso, sua participação. Você... Oi, fale.
3: Não, não, é só eu te atrapalhar o raciocínio. Uhum. É... No, em, pelas restrições da pandemia, nós nós estamos aceitando uh, entrega de documentos de forma online, através de e-mail canais de WhatsApp que foram criados uhum. a novidade agora que, é, que que daí vou deixar para você contar aí na semana que vem, uhum. é a evolução do nosso sistema interno, o Web onde o profissional vai ter um, entre aspas mais um self-service no seu é, ambiente virtual olha que eu é criei a NET é
1: isso aí então, obrigada pela participação e contamos com a sua Paciência e sua audiência para continuar participando do nosso programa. Quando tiver alguma novidade, conte conosco.
2: Ingo, queria Fico à disposição. Ingo, queria agradecer também a sua participação. Eu, tenho, eu tinha mais algumas perguntas aqui. Obrigado por estar por é, me, me instruindo, né? porque, como a, 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 a gente falou, a nossa população, a grande maioria, não é da área técnica. Então. É, tem diversas pessoas é, gabaritadas para estar tá fiscalizando, né? Lembrando que o CREA não é, que nem você falou, não, não é um órgão que, que pensa em captar recursos, né? Porque senão estaria tá aí multando Deus e o mundo, e não o CREA de forma... É, tenta educar, vai lá, fiscaliza, conversa com a pessoa, tem que achar o profissional, e esse é o papel do CREA. Muito obrigado, e voltamos sábado que vem com mais um programa falando sobre engenharia.
1: É isso aí, até sábado.